0: primera voces, lo que en la imprenta se enfría y desaparece, lo que le falta a las letras para ser literatura. Adiós, madrastra inmunda. ¿Qué ¿sí puede importarme lo que le suceda a Borges? Las que no me han rodeado sino espiritualmente en su libro. ¿Qué pensé tengo de ti esta
1: Dejé de ser analfabeta a los tres años. Cuando se posee la mano convincente, la multitud va detrás de esa mano.
0: Ellas y ellos, sin filtros. Todo aquí y codificado en binario para que permanezca.
1: No era cruelty, ni Y eran hombres que, que se trataban como personas.
0: De libro, hablar de mi 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 libro. Pues todavía hay verano y por mucho que se empeñe en la rutina productiva y capitalista hay que seguir dándole espacio a los libros. Y arrancamos septiembre con una novela sobre madres e hijas, violencia, guerra, pero también con espacio para la fe. Pese a las secuelas, pese al hierro y la piedra, pese a la herida, todavía es posible la comprensión. Bienvenidos a Matrioscas, la nueva novela de Marta Carnicero. Nos encontramos ante una novela documento descorazonadora. Hablando de lo que habla no podía ser de otra manera, aunque sí podría haber sido menos descorazonadora si hubiese enfocado otros aspectos, qué sé yo, las pérdidas económicas, los desplazamientos en las rayitas de los mapas, pero no, Marta Carnicero entra con la piel al descubierto en el horror de la guerra y hurga en esa arma de destrucción infinita que es la violación. Estará a tiempo de sumarse a esta charla. ...va a ser incómoda, lo preveo, pero necesaria... ...con todos ustedes, Marta Carnicero.
1: ¿Cómo se cierra una herida cuando no deja hendidura? Más allá del sufrimiento, de los apéndices y objetos abriéndose paso... ...las embestidas, las quemaduras... ¿Dónde se sienten las risas que celebran la vergüenza? El reconocimiento del cuerpo arrasado, la rabia por quien llega a destruir sin opción de venganza. ¿En qué parte del cuerpo se experimenta ese dolor? No sois como ellos porque os falte fuerza física. Ellos están fabricados de otra pasta. ¿Quién empieza las guerras? ¿Quién compromete a países enteros? ¿Quién las busca? ¿Quién se lanza? Al final, sois las mujeres las receptoras de toda esa rabia. ...os consideran propiedad de vuestros maridos... ...y utilizan vuestros cuerpos para herirlos. No sois más que un medio. Más económico que munición... ...menos expuesto que la trinchera... ...más duradero, más humillante. Placentero, por incomprensible que pueda resultarte. Fácil de usar e infalible... ...para aliviar la tensión de la tropa. Los hombres y los niños, en su mayoría... ...se liberarán del suplicio en nombre de una hombría... ...que ningún soldado se atreverá a comprometer. La misma que excita el deseo en plena barbarie. ¿De qué clase de cerebro puede surgir tal plan? En unos años, cuando alguien te lo niegue, te detendrás a calcular los porcentajes. 50.000 mujeres son muchas a violar.
0: Marta Carnitero Hernández acaba de publicar una novela suculenta que vamos a, a encarar ahora mismo, se titula Matrioskas y bueno, me parece una manera estupenda de empezar septiembre la turné, eh, esa palabra odiosa pero que nos va a servir para <risa> calificar este momento aquí en Quimera Voces, así que estamos encantados de que nos haya recibido a pesar de que hoy eh, tenía el día un poquito complicado. Marta, muchísimas gracias.
2: Gracias a vosotros, me hace mucha ilusión
0: estar aquí. Ilusiones hacia nosotros porque vamos a hablar de matrioscas, hemos leído matrioscas, eh, necesitamos saber cosas sobre matrioscas, vamos a ver si con esta charla eh, también abrimos boca y, y empezamos a, a desbrozar el terreno. Tengo que decir que las últimas obras de Marta Carnicero son Coníferas y El cielo según Google. Eh, y esta última que vamos a comentar, Matrioscas, publicadas en Acantilado. Bueno, tenemos aquí una novela potente que toma el nombre de esas simpáticas muñecas que esconden una dentro de la otra, que al final es toda una familia de mamás iguales que se repiten, eh, que siempre da ese eh, mal rollo mental, ¿no? de <ríe> La madre que nunca termina de llegar a, a la esencia. No sé si va por ahí el título, pero lo vamos a, lo vamos a comentar. La primera pregunta que quiero hacer es... Tenemos aquí una historia poco convencional, hay que decirlo, de madres e hijas. Últimamente hemos leído muchísimos libros sobre eh, esta temática. Eider Rodríguez, Pauline de Labroa, uh, Sara Torres... Me pregunto si es el tejido familiar, eh, ese nuevo ecosistema fetiche de la novela actual.
2: Pues no sé qué decirte, yo, yo creo que te contestaría que no. Eh, en mi caso el tema de las madres e hijas, eh, es cierto, aparece, acaba siendo central pero acaba siendo eh, el pretexto para hablar de algo mucho más grande, que es el tema de la violación como arma de guerra. ¿no? Entonces, claro, cuando existe violación como arma de guerra y cuando como parte de esa violación como arma de guerra lo que se hace en muchos casos es impedir que las mujeres puedan eh, ocuparse de, de esos embarazos, ¿no? que puedan abortar y, a, y se las fuerza, a, a parir el, el hijo de ese escarnio, eh, nos encontramos necesariamente con madres e hijas, aunque quizás no querían ser madres e hijas, ¿no? ni unas ni las otras.
0: Y además una relación de madres e hijas, nada convencional, como decíamos eh, anteriormente. Sí. Bueno, ya desve ha desvelado ahí uno de los puntos clave. Tenemos aquí una maternidad rota precisamente por la guerra eh, en un momento en que, 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 que casi empezamos a pensar que la guerra se nos quedaba en el pasado, vuelve otra vez al, al presente. En todo caso, tú has elegido la guerra de la antigua Yugoslavia. Eh, ¿Por qué? ¿Por la cercanía, es por eh, el interés, por conocimiento de, de primera mano de, de esta guerra?
2: Mira, Santiago, yo de hecho, bueno, como tú bien sabes porque has leído la novela, eh, de hecho prácticamente no mmm, sitúo eh, el, el lugar ¿no? de, donde suceden los hechos más que por un detalle. Y fue un detalle al que no me resistí, no, no quise resistirme porque dice muchísimo en dos palabras, que es Vilina Blas, ¿no? y ahora voy a hablar de él. Por todo lo demás, eh, eh, por, por, por lo que respecta al resto de, 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 de la novela, de la trama, eh, lo que sucede podría suceder en los Balcanes, podría suceder eh, dentro de 100 años, podría suceder sucedido hace 100, eh, y con eso lo que quiero decir es que la violación como arma de guerra eh, se ha dado a, a lo largo y ancho de la historia y del tiempo. ¿no? Entonces, eh, yo precisamente por eso no quise dar muchos datos. Sí es cierto que en algún momento eh, pues hay que situarlo, y sencillamente quise dar esa pincelada porque a mí me gusta mucho tratar a lectores y lectoras como personas inteligentes que son, como personas curiosas que son y, y me pareció que si yo mencionaba a Vilina Blas lo que iban a hacer, al, al menos la mayoría o así quiero pensarlo era buscar de qué se trataba, ¿no? Y ahí un momento en que un personaje dice a otro, yo estuve en Vilina Blas Vilina Blas fue un, un, un campo de violaciones, un hotel, un balneario en el que todavía podríamos si quisiéramos eh, a, alojarnos, incluso sin saber dónde nos estamos alojando, porque no hay nada que lo indique. Hoy mismo hay, ahora mismo hay gente, es un spa, es un balneario eh, que se está alojando en, es, en ese lugar donde más de 100 mujeres y niñas fueron violadas repetidamente y, y, y fueron en muchos casos asesinadas también, ¿no? Entonces, eh, bueno, me pareció que ese detalle era lo suficientemente significativo como para no tener que decir nada más. No, en ningún momento ya se hace más referencia a la guerra de los Balcanes. Tengo que decir, de todas formas, Santiago, eh, y, y, y ahora veremos si me das la razón o no, que aunque lo que esté explicando es muy truculento, eh, la novela no lo es. La novela eh, busca el sugerir más que el mostrar la violencia explícita, es una cosa que a mí me produce rechazo tanto en las películas como en las series como en la literatura. Me cuesta mucho. Soy de esas personas con una mentalidad todavía muy infantil que por las noches sueñan si han, si han visto o escuchado alguna cosa que les ha afectado. ¿no? Y entonces yo lo que quería era hablar de este tema, pero para mí eh, lo más importante era encontrar la forma de hacerlo sin regodearme en la violencia, ¿no? sin, sin regodearme en una dureza que, que para mí no tenía sentido.
0: Um, lo primero, has mencionado el tema de la banalización del, de, del sufrimiento, del horror, eh, por el hecho de que ese lugar se ha reconvertido en un hotel y se sigue utilizando, y precisamente sacas este tema, que no es central en la obra, pero es verdad que lo, que lo tratas, lo apuntas, y, y, en fin, provoca un. Eh, eh, interpela al lector eh, que se ve obligado a dar alguna respuesta precisamente en un año en el que hemos visto, como todos los eh, veranos, ese horror de gente que se va a Auschwitz y otros campos de concentración a hacerse fotos guays eh, para subir a, ¿no? a Instagram. <risa> creo uh -huh. que es un, tema, eh, es un tema interesante y creo que enlaza con el tema que a mí me, me parece que es central: es el tema de la incomunicación.
2: Pues mira, eh, sí, um, tenemos a, a una Premio Nobel de la Paz, que no sé si sabré, cuyo nombre no sé si sabré pronunciar, creo que se llamaba Svetlana Machiuk o Machibiuk, no sé decirlo. Eh, ella una de las cosas que contaba es que la violación como arma de guerra lo que hace es romper a las familias. ¿no? Y las rompe en muchos pedazos, las rompe porque para empezar eh, genera culpabilidades y genera culpabilidades que no siempre se comprenden dentro de las familias ¿no? aquí lo que le pasa a Hanna nuestra protagonista, es que para empezar está viviendo un, un infierno ella de hecho está recordando el, todo, todo eso pasó hace unos 18 años y ella todavía vive encerrada en un cascarón ¿no? antes me hablabas un poco del título de las matrioscas y más allá de la, de la transversalidad eh, generacional ¿no? que sugieren esas matrioscas, está también para mí la encapsulación del dolor ¿no? Ese intentar eh, cubrir el dolor con una piel que, que, pueda, que pueda separarme del exterior, ¿no? que haga que el exterior no me lastime, pero también que no deje salir nada de todo aquel dolor que, que llevo dentro. no eh, en ese sentido esas matrioscas como pieles sucesivas que uno o una se va creando con el tiempo. A, a Hannah, nuestra protagonista, lo que le pasa es eso precisamente, que continúa eh, viviendo eh, recluida en ella misma y además no puede contar con, con la familia porque tiene una madre que de alguna forma la culpabiliza de lo que pasó. De alguna forma dice, si caíste en las riendas de, de esa gente, eh, eh, en las redes de esa, de esa gente, es, es porque quisiste. Y si, y si no cerraste las piernas, eh, es porque no, no, no te esforzaste lo suficiente. no Entonces ella, esto no puede contarlo, tampoco quiere contar en el país de adopción. Ella ha emigrado, tampoco quiere contar de dónde viene ni quién es porque se da cuenta de que todo ello al final lo que conlleva es eh, un, un lástima, es, es vivir eh, eh, esa condescendencia en los ojos de, de la gente del primer mundo. Y cuando digo primer mundo no me refiero solamente a la cuestión económica, sino primer mundo es un mundo lo suficientemente afortunado como para no estar inmerso en, en un contexto bélico, ¿no? en una guerra. Eh, eh, cualquier primer mundo... En el momento en que cae una guerra, eh, pasa a ser otra cosa, pasa a ser tercer mundo. Y ella viene de ahí, viene de, de, de ese tipo de, de conflicto, que no sé por qué digo conflicto, porque al final a las cosas por su nombre, ¿no? Las largas enfermedades son cánceres y los conflictos eh, son béricos son guerras, ¿no? Y los daños colaterales son violaciones, que muchas sí. veces no, no se dice, ¿no? Eh, un daño colateral, no, bueno, pero no podemos aceptar como daño colateral lo que es aberrante, ¿no? Como sería la violación como arma de guerra.
0: Y lo que es terrible, que cuando hablamos de, de la Europa moderna, que consideramos el, el primer mundo, nos vuelve otra vez eh, la guerra. Cuando empezaste a escribir la novela, ¿fue antes o después de la invasión de Ucrania?
2: Fue antes. De hecho, la novela estaba ya en, en máquinas cuando, cuando salió la bueno cuando, cuando estalló la guerra en Ucrania y además a mí me supo mal eh, en el sentido de que había cambiado el nombre hacía muy poquito. Yo soy una persona muy desinformada, eh, desinformada bastante, bueno, o sea, a ver cómo lo cuento. Eh, si escribí Matrioscas es porque fui a ver una exposición eh, sobre la violación como arma de guerra, sí, yo había escuchado alguna cosa, pero no me imaginaba hasta qué punto aquello era grande, ¿no? Y lo mismo me pasa, o sea, yo no era capaz de predecir que iba a estallar la guerra en Ucrania, pero eh, un, unas semanas antes de entrar en máquinas eh, decidí cambiar la, el título de la novela. La novela se llamaba Grita, eh, porque la novela lo que quiere es ser un grito, pero eh, me di cuenta de que en catalán, Grita, yo la escribí eh, inicialmente en catalán, luego me traduje yo misma al castellano, eh, Grita en catalán es Crida, y Crida puede ser la exhortación, ¿no? puede ser esa, ese imperativo, eh, pero puede ser también el sustantivo. Un, 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 llama, un, un, llamamiento, ¿no? un llamamiento, Entonces sí. pensé que eso llevaba, llevaba un bueno, conllevaba pues eh, un, 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 una componente que no me interesaba introducir en el título. Me, a mí me interesaba que el título quedara muy muy claro. Entonces le propuse a mi editora, a in extremis ya casi a punto de entrar eh, pues en, en, en máquinas, le, le propuse primero de todo una, un título que a mí me gustaba mucho, que era masa madre. Masa madre, eh, porque por una parte, y se habla de ello en la novela, eh, la masa madre tiene esa capacidad eh, un poco parecida a la de las mujeres de, de, de alimentar rebeliones en plena oscuridad, ¿no? Se hace un paralelismo con una mujer que está en la cocina aparentemente sometida, pero eh, cuando digo sometida hablo de, 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 de lo que es el, el, las curas a los demás, ¿no? De lo que es vivir eh, encerrada en una cocina porque tu cometido es eh, cuidar de los demás. Eh, pero, que inicia, pero, pero que eso no impide por supuesto que ya esté pensando ¿no? y esté pensando en cómo revelarse y en cómo salir de ahí no eh, pues lo mismo con la masa madre la masa madre la dejas una noche en la cocina y si aquello está un poco templado al día siguiente se sale por todas partes no ha crecido aunque, aunque fuera pues eso en silencio y en la oscuridad eh, además en catalán masa madre también tiene un, un, un doble sentido no sería demasiado madre y, y me gustaba mucho ese título, pero eh, a mi editora no le gustó tanto, entonces le propuse un par de títulos más, otro era Pero las madres aquí, pero era un título demasiado, para mí no, no tenía fuerza, pero bueno, lo propuse por salir del paso y al final salí con Matrioskas que, que es, es, un, eh, es un paralelismo, es una imagen que se utiliza en la novela, en un par de momentos, incluso uno de los capítulos lleva el título de Matrioskas, ese le gustó mucho y se lo pusimos. Y al cabo de, no sé, dos semanas o tres fue cuando estalló la, la guerra de Ucrania. Eh, a mí me sabía mal porque pensaba, va a haber quien crea que soy una oportunista, pero cualquiera que haya escrito algo eh, y, y que sepa que escribir quiere decir reescribir y dedicar horas y madrugadas a, a la escritura... Eh, ya sabe que una novela no se escribe en cinco minutos ni en cinco meses tampoco, ¿no? Así que, bueno, eh, supongo que quien quiera mal bueno pensar mal lo va a hacer y, y quien no, pues ya me comprenderá.
0: De todas maneras, matrioskas, no sé si de una, de una manera fortuita, eh, tiene ahí unas connotaciones, porque hace una referencia también a algo que es típicamente ruso que en un primer momento no, no yo no hice la relación directa con que iba a hablar de esa guerra, pero sí que tenía ahí en, en el imaginario la idea uh -huh. de la, la Matrioska como muñeca rusa y además conecta, como decías antes, con el hecho de, eh, de, de que la violación ha vuelto a ser, se ha reactualizado, uh, ha vuelto lamentablemente. A ser presente, lamentablemente. lamentablemente, y ha vuelto a ser utilizado como arma de guerra y se sigue utilizando en la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces creo que hay, hay algo que, que, como digo, tal vez de manera fortuita, creo que le, le añade un, un peso y un poder al, a lo que cuenta la historia.
2: Sí, sí, estoy de acuerdo contigo, es así. De hecho, está, está prohibida esta práctica, la práctica de la violación como arma de guerra. Porque claro, además como, se considera tantas, también...
0: como tantas cosas que se prohíben en claro, la guerra. Claro, claro, pero
2: el problema es cómo demuestras ¿no? que una violación ha sido orquestada, eh, sobre todo cuando la violación se acaba percibiendo de forma individual, ¿no? cada, cada víctima eh, de forma individual. Eh, así que es, es muy complicado y muchas veces lo que acaba pasando... Que es una de las cosas que narro en la novela, que es que los capitostes sí acaban procesados, eh, a, a veces no procesados por la violación como arma de guerra, sino por otras cosas, pero bueno, acaban eh, de alguna forma señalados y siendo castigados pero después eh, te tienes que ir a buscar el pan y en la cola del pan te encuentras pues, con el violador de tu hermana o de tu hija o con la persona que mató a tu padre, ¿no? Y, y hay que, hay que, que reanudar eh, la rutina con, por, con, con todas esas rencillas que no se pueden superar porque el dolor es muy difícil de, de, de digerir, ¿no? Es uno de los motivos por los cuales Hannah eh, eh, se marcha, se ha marchado, ¿no?
0: Vuelvo a enlazar con el tema que, que había apuntado antes, que tiene que ver con la incomunicación, que es un tema que, que desarrollas, está ahí siempre de, de fondo. Qué duda cabe que la mayor consecuencia de la incomunicación dentro de, el, de las relaciones entre el género humano es precisamente la guerra, la forma en que ya las palabras no sirven de nada y por tanto hay que pasar directamente a imponer la fuerza eh, a sangre y fuego pero esa incomunicación se extiende, porque una vez que se rompe la relación entre la madre y la hija, la hija, eh, bueno, no avanzamos mucho si decimos que será adoptada. Esa comunicación uh, que se rompe eh, genera después otros efectos que tienen que ver también con la eh, incomunicación. Y este tema, como, como digo, a mí me parece que, que eh, da muchísimo juego, está muy bien eh, trazado, y, y claro, creo que ahí eh, tenemos que, eh, que desglosar esto, porque creo que le das eh, una importancia, habla mucho de las palabras, de palabras que no me entiende, la, la hija con la madre que la eh, adoptó, y me parece que es un, uno de los puntos que hay que, que destacar.
1: A Beth le agradezco infinito que haya encontrado esta gente. Yo venía de pasar tardes en Google navegando sin parar, intentando búsquedas como guerra y refugiados, violaciones y guerra, violaciones y campo. Y lo que había encontrado me había dejado hecha una mierda. Había descubierto que existe un hotel que hoy sigue funcionando con las mismas camas, las mismas puertas, las mismas sillas, donde violaban a mujeres y niñas. ¿Cómo iba a quererme mi madre después de eso? Necesitaba saber, pero cerraba las páginas antes de terminarlas. ...descubrir es un suplicio cuando el mal no tiene arreglo. Pero lo de estos niños... ...eso ya es otra cosa. En su web había fotos... ...chicos y chicas que buscan, que reclaman ser vistos, existir... ...defienden, y en eso estoy más que de acuerdo... ...que son los grandes olvidados de esa guerra. Lo primero que he hecho ha sido enviarles un correo. Me pregunto cómo será quien lea mi mensaje...
2: Sí, aquí tenemos tenemos varias historias. Voy a hacer un poco, de bueno, no voy a hacer un gran spoiler, pero claro, para poder hablar del tema, pues tengo que, que, que detallar un poco cuáles son las tramas principales de la novela, pero aún así yo continúo pensando que en la literatura al final lo importante es el camino, no es, des, no es el destino final, sino es el trayecto. ¿no? Entonces, en, en esta novela lo que, lo que hay son dos tramas principales. Por una parte, la trama de la víctima, ya hemos hablado de la víctima de, de violación como arma de guerra, eh, aunque repito, yo no, no explico cómo se viola porque no, no, no llevaría a ningún sitio, eh, pero sí, es una persona herida que todavía está tratando de reconstruirse. Y esta es la que antes hablábamos de una madre, pues hablamos de la madre de esta víctima. Pero por otra parte, esta mujer, eh, como, precisamente como consecuencia de esta violación, eh, ha, ha, pues ha, ha acabado engendrando una, un, un, un bebé eh, y ese bebé pues lo, la obligan a tenerlo no y, y ella lo rechaza. Entonces, eh, esa persona nacida de, de esa violación acaba en una familia bastante, bueno, una, una familia, diríamos, de clase media, pero media lo suficientemente acomodada como para que no tenga grandes problemas y, y por supuesto, eh, vive eh, completamente ajena a, a su origen real, ¿no? Entonces, eh, lo, que, lo que se relata en esta otra trama es esa relación, la relación entre la persona nacida de la violación y, y, y los padres adoptivos, ¿no? O singularmente la madre, el padre sale, pero, pero no sale tanto quizás, la madre es la que, la que recibe más, ¿no? Eh, porque, como tú bien decías, Santiago, eh, existe una incomunicación muy grande. Por una parte porque los padres no son capaces de, de saber cómo, cómo afrontar eh, el, la situación, ¿no? Eh, están hablando, eh, Estamos hablando de una persona que ha sido adoptada, que ha sido adoptada en un, en un contexto bélico, que había sido rechazada y de unos padres que de momento no han sido capaces de, de contarle a esa persona qué es lo que pasó ni de dónde viene, ¿no? La persona es completamente ajena a ello. Y por otra parte, pues porque, porque esos padres desde el otro lado son vistos como padres que, que nunca aciertan, que todo lo hacen mal, ¿no? Eh, creo que, y ahí me sentí un poco eh, también vamos a decir reflejada ¿no? porque aunque mi vida no tiene nada que ver con la vida que estoy contando o con la relación que yo estoy contando de, de, de progenitores e hijos no eh, si sí es verdad que, que en un mundo, vuelvo otra vez al tema del primer mundo ¿no? en un primer mundo muchas veces los grandes problemas familiares se, se concretan en eso ¿no? en la incomunicación entre padres e hijos ¿no? en el intentar hacerlo lo mejor posible y que los otros no lo vean, ¿no? Y, y, y viceversa. Y entonces ahí, pues lo que, bueno, nos damos cuenta de que esa persona tiene todo el rato conflictos vitales que parece que se van a terminar el mundo, pero llega un momento en que descubre su origen y la cosa se complica mucho más. Entonces es cuando realmente se tiene que enfrentar al conflicto, ¿no?
0: En conflicto agravado por el tema de la adolescencia, porque la chica cuando sí. se da cuenta de que, de que es adoptada y que quiere de alguna manera mm, tirar del hilo para, para saber de dónde procede, eh, aparece todo el tema de la adolescencia. Además, una adolescencia eh, muy potente, porque vamos, esta, esta chica que Sara, es Sara es puro tormento.
2: Bueno, ahora ya como hemos dicho el nombre, yo he estado diciendo todo el rato persona a persona para que no se mire de género, pero vamos a decir que es Sara. <risa> y Sara vive bastante atormentada. Primero, no pasa nada, ¿eh, Santiago, solo faltaría. Eh, eh, Sara vive bastante atormentada, en un principio, por, por lo que es la adolescencia pura y dura. Que la adolescencia al final, claro, eh, vista desde el punto, o sea, desde, desde, desde la mirada de los padres, es, eh, es una etapa muy, muy desagradecida pero es que los padres también hemos sido adolescentes y también hemos pasado ese duelo por, por una infancia ¿no? que, que dejas atrás y ese duelo por, esa, por ese mundo de adultos que te han vendido, que era un mundo eh, fantástico y, y que empiezas a descubrir que, que lo que hace es <ríe> desanimarte ¿no? a la primera de cambio. <ríe> Así que, bueno, eh, Sara está en ese momento. Si a todo eso, si a, si a todo ese proceso vital que, que todos hemos tenido que pasar le añades que además pues el descubrimiento de, de que los orígenes eh, sus orígenes vayan no son los que los que ya imaginaba, pues claro, la cosa se complica, la cosa se complica y la relación con los padres también.
0: Se complica muchísimo, desde luego. Y además en ella confluyen esos dos uh, problemas, la adolescencia, que todo lo, lo magnifica y que todo lo convierte en un drama, relacionado con el tema de la identidad y, por otro lado, la dificultad de la comunicación. Así que creo que tiene todos los elementos para ser otra bomba, ya no en época de guerra, pero sí que lo es, dentro de su espacio de aparente eh, tranquilidad. Eso es lo, lo que tenemos aquí. Ahora bien, uh, quiero mencionar también que no es la primera vez que tratas el tema de la adopción, porque ya lo habías hecho en, en una de tus obras eh, anteriores, en concreto en eh, el cielo según Google.
2: Exacto, sí, y, y, y me lo preguntan y yo misma no sé qué contestar, porque ni yo soy adoptada, ni tengo hijos adoptados, ni tampoco una, una historia de adopción aquello cercana, si sí, conozco como todo el mundo padres que han adoptado, pero pero no, no, no es mi caso, pero sí es verdad que aún así, eh, bueno, a mí me gusta todos los temas, me gusta mirarlos desde todos los puntos de vista, ¿no? Cuando me planteo escribir sobre algo, es como si yo colocara eh, ese algo, ese concepto, que lo miro como si fuera un objeto en una vitrina y empezar a dar vueltas alrededor de la vitrina y lo mira desde arriba y desde abajo y desde todos los ángulos posibles, ¿no? Y entonces, claro, cuando salen las relaciones familiares, eh, uno de los, uno de, una de las preguntas que uno se hace, y más en un tema como, como el del rechazo a, a la maternidad, que, que es el que se toca en Matrioscas, y la adopción, eh, bueno que es consecuencia directa de ese rechazo, ¿no? que también aparece en la novela, pues claro, es un tema que hay que, que, hay que analizar. ¿no? Eh, en El Cielo, según Google, lo que teníamos era precisamente una niña que estaba siendo adoptada, y, y lo que se planteaba tanto la niña cuando era mayor como los padres era si, la, si el peso de la, de la sangre eh, pues marcaba la diferencia, es decir, si había una diferencia entre el amor derivado de la sangre y el amor derivado de la piel, yo creo que no, que no existe esa diferencia, yo creo fervientemente que como dice el refrán, el roce hace el cariño ¿no? y, y, y si queremos a alguien es precisamente por todo ello. Eh, pero sí es verdad que es un tema que, que, que yo he tocado mucho. El tema de la maternidad, además, en, en Matrioscas, eh, para mí ha sido incluso divertido eh, tratarlo porque, no sé si estabas de acuerdo conmigo, yo creo que la parte esta de, de la maternidad, de la madre adoptiva y la hija adoptada… Eh, vamos a decir, desengrasa un poco en el sentido de que pasa mejor eh, los, los otros capítulos son capítulos más reflexivos con un contenido también eh, eh, pues que, que, que hace referencia a temas más complejos ¿no? más, eh, más complejos por, por, por tristes y por duros y por lamentables ¿no? porque tienen que ver con, con todo lo que hemos hablado y en cambio la relación madre-hija para empezar por la voz de la niña que es, eh, es mucho más suelta ¿no? es mucho más libre por la forma que tiene la hija de, de, de contar las cosas, permite evadirse un poco de la otra, de la otra trama, ¿no? Y por eso he decidido, o decidí alternar los capítulos, ¿no? Un capítulo de, de Hanna, otro capítulo de Sara y así sucesivamente. Incluso cuando yo lo, lo escribí, eh, lo que hacía era, yo me sentía un poco como esos jugadores de, de ajedrez que se sientan con las blancas y luego se levantan y se sientan con las negras y van pasando de lado a lado. Pues yo jugaba una parte de ping-pong conmigo misma, ¿no? Ahora decía, bueno, la madre, ¿qué haría en estos casos? Pues diría esto. ¿Y la hija qué le contestaría? Entonces me ponía en el papel de la hija. Y entonces respondía. Tanto es así que cuando mi hija mayor leía la novela, eh, en Galeradas, me acuerdo un día pasaba por delante, estaba ella sentada en el sofá y pasé delante, delante de ella y le dije, ¿qué tal? Y me dijo, es, es odiosa, mamá. Y yo le dije, ¿quién? ¿La madre o la hija? Y me dijo, ¡la madre, por supuesto! Pero en cambio me he encontrado con bastantes lectores que me han dicho has clavado a mi hijo o has clavado a mi hija y yo me siento tal, ¿no? Y piensas, no, está bien porque los dos lados se comprenden, ¿no? Lo que pasa es que tienes que escoger en qué lado quieres estar, ¿no?
0: Sí, sí, y probablemente sea una decisión imposible porque efectivamente eh, cambia la perspectiva según es eh, vista por un adolescente que contempla la actitud del adolescente o el adulto el que, el que contempla la, la actitud del, del adulto. Pero desde luego hay una relación eh, altamente explosiva que creo que eh, recrea muy bien algo que eh, guerra no mediante eh, se convierte en un momento altamente conflictivo en la, en la vida de... De, de una familia. Y además lo haces reconstruyendo y recuperando muy bien el lenguaje coloquial. Eso ya no sé cómo lo has hecho, si es uh, a base de las conversaciones tuyas con tus compañeros, con tu uh, hija, creo que me mencionabas, pero vamos, creo que has hecho ahí eh, no, ha sí. <ríe> fenomenal, porque nos serviría casi como documento eh, para saber cómo era el lenguaje coloquial en el siglo XXI, oh, pues eso, en, en, en Cataluña, en España, ¿no?
2: Sí, de hecho en Cataluña, eh, y yo no me he pasado tanto, en, en catalán tenemos lo que llamamos las pronombres feplas, que son un tipo de pronombres, se parecen un poco más a los pronombres franceses, y, y en catalán, el catalán mal hablado no los lleva, y yo no me los quise comer porque es que me daba hasta pena… O sea que, tanto en catalán como en castellano, yo creo que me he moderado. Se podría, Me podía haber acercado más a lo que era pues eso, el habla coloquial de, de los adolescentes de, del momento, pero bueno, pero yo creo que unas pinceladas suficientes ahí están como para que podamos imaginar. Yo creo que me ha faltado algún, después lo pensé con el tiempo, a, el, el, en plan... Eh, porque en plan ¿En, plan, en plan, me parece que no he puesto ningún en plan y después he pensado, pero si, si, es imperdonable, lo que pasa es que yo creo que ya lo filtro, porque hay cosas que, que mi cabeza no puede, no puede asumir, ¿no?
0: Sí, sí. sí, hay expresiones además que son uh, muy potentes, que lo inundan todo, porque son efímeras, tal vez dentro de cinco años ningún adolescente sí. utilice eso y le parecerá viejuno, claro.
2: Exacto, exacto. Y algunos adolescentes ya me han dicho, es que esto no se dice así. Digo, bueno, vale. Bueno, algunos adolescentes <risa> vamos a decir sus nombres, mis hijas. <risa> me han dicho, esto no es así. Digo, bueno, me da igual, <risa> <Muy> <risa> ¿Sabes?
0: Mira, en relación con, con esto, y verás que al final hemos entrado en el tema de la incomunicación, la dificultad de la comunicación, hemos pasado al lenguaje, el tipo de lenguaje coloquial eh, con el sí. que se solventan este tipo de conflictos dentro de las familias y entramos directamente en la lengua con la que tú escribes. Porque, aunque hablas perfectamente castellano y traduces tú misma al castellano, sí. pero tu obra es gestada en catalán. Eh, ¿Por qué lo haces así?
2: Mira, mi obra es que he estado en catalán porque, a ver, yo eh, con mi padre hablo en castellano, con mi madre y mi, y mi hermana en catalán. Entonces, eh, yo creo que, aunque el castellano y el catalán los he hablado siempre fluidamente en, en casa y en, y en el seno familiar, ah, de alguna forma la lengua en la que yo he aprendido a sentir, y cuando digo sentir no solamente es amar, sino también enfadarme, es, es el catalán, ¿no? A mí me pasa que cuando mi padre ha tenido que reñir a mis hijas, eh, la, a lo mejor él sí les habla en catalán a mis hijas, curiosamente, yo pensaba, mira, serán bilingües, y va él y les habla en catalán, ¿no? Eh, pero cuando las tiene que reñir, le sale el castellano, ¿no? Y a mí me pasa lo mismo, yo si me tengo que enfadar con alguien, eh, me enfado mucho mejor en catalán, por decirlo así, ¿no? Entonces me he dado cuenta de que cuando escribo directamente en castellano, mi voz cambia, tengo algún cuento publicado, alguna cosa, me sale una especie de ironía, me sale una especie de, de, de vamos a decir, humor, sin ser humor... Eh, que no acaba de conectar con lo que yo muchas veces quiero contar. Así que al final eh, he optado por contarlas como las vivo, como las siento, como las imagino, ¿no? eh, eh, como sueño, que es el eh, sueño en catalán, y físicamente, ¿eh? no aquello de los sueños que nos imaginamos, bueno, no, cuando me voy a dormir. Eh, y a partir de ahí, después, pues, si hace falta, pues por supuesto se traduce. Las dos primeras novelas las tradujo Pablo Martín Sánchez, que es un gran traductor y además eh, es muy amigo mío, pero yo reconozco que soy puñetera. Entonces le decía, pero Pablo, es que aquí fíjate que si ponemos esto otro, el ritmo tal, porque una cosa que sí trato de cuidar mucho, tanto en catalán como en castellano, y por eso el trabajazo, a mí me parece un, un, un trabajo duro de, de traducirme, porque claro, buscar el ritmo y la musicalidad al traducirte no es algo trivial. Eh, necesitas eh, buscar la palabra, eh, cambiar estructuras, eh, no es tan sencillo como voy a ir palabra por palabra, aunque parezca que sean dos lenguas que, se, que son muy similares ¿no? y, y eso mismo pues yo al final a mí me hacía pedirle a Pablo, me cambias esta palabra por aquella otra o esto lo decimos así, y hoy un día me dijo, y, me, y nos queremos mucho eh, bueno Marta, entonces ¿por qué no te lo haces tú? ¿no? Eh, sí. <risa> y, y, y pienso, pues mira, tienes razón y entonces pensé, entre, entre perder la amistad, que no, no lo había perdido ¿eh? Pero entre perder la amistad con Pablo, a, a quien valoro mucho, y, y tener las cosas hechas a mi gusto, pues si me las quiero hacer yo, pues me las hago. Lo comprendí y, y yo creo que a partir de ahora mmm, ya no voy a dejar eh, mmm, ninguna novela en manos de otra persona. La, la voy a traducir, seguramente voy a seguir traduciendo yo. No porque Pablo lo, lo hiciera mal, ¿eh? de ninguna manera. ¿eh? Sencillamente porque, porque es que me doy cuenta de que no puedo estar interviniendo en el trabajo de un traductor, que es sí, autor claro. también de esa traducción, ¿no?
0: Claro, claro. Bueno, el, igual que en la primera pregunta, de repente has destapado ahí cuatro o cinco temas... Que, sí. que podrían expandirse, acabas de hacer una locución en la que de repente has tratado otros cuatro o cinco temas.
2: <risa> es que me enrollo que
0: además, mucho. No, no, no. Que bueno, que, que los has disparado por completo y que no tendríamos tiempo. Eh, para la gente que nos escucha desde fuera de España, eh, incluso desde lugares de España que no lo van a entender, estamos hablando de Marta Carnitero, la que nos explica eh, cómo su novela Matrioscas y las anteriores las eh, pues, la va gestando en catalán que su manera incluso de razonar es distinta cuando pasa de una lengua a la otra, aunque ambas sean perfectamente válidas y, y, y fluidas.
2: Intercambiables, si tú quieres, en, en todos sí, los ámbitos. En tu eh,
0: trabajo, sí. no pero tenemos aquí algo que tal vez desde fuera no se entiende, que es que en este país eh, se hablan varias lenguas, eh, lenguas históricas, el catalán tiene una una tradición de, de 600-700 años, sino no más, eh, el vasco ya ni, ni, ni lo cuento, eh, tenemos ahí eh, lenguas históricas que forman parte también de nuestro uh, acervo y, y como digo, en, en este caso tenemos una gran literatura eh, española como es esta novela, Matrioscas, que sin embargo ha sido uh, gestada y pergeñada en, en catalán, lo cual es maravilloso y enriquecedor.
2: Yo creo que sí, yo creo que sí. Y ahora que hablábamos de lo mucho que me llego a enrollar, algo que trato de hacer en mis novelas... Que no es enrollar, es que ahora lo te diré que, que,
0: que... no es enrollar, que has destapado un montón de temas Sí,
2: Sí, sí, es cierto, es cierto. Pero aún así, cuando escribo, lo que trato es de reducir, ¿no?, Empiezo a veces con dos párrafos y acabo reduciéndola a una frase, una frase que puede tener tres líneas, eso también hay que decirlo, pero aún así la retrabajo para que tenga esa musicalidad y ese ritmo que te lleva de la mano. ¿no? Intento respetar a los lectores, a las lectoras de esa manera, ¿no? como sé que cuando hablo no, me, no tengo medida, cuando escribo sí trato de tenerla.
0: Y junto con este tema de eh, cómo el, la lengua materna condiciona de alguna manera tu manera de pensar y sobre todo tu manera de expresarte, de razonar, de plantear eh, una historia complicada como es la historia de Matrioscas, está el tema de la traducción. Otro tema mayúsculo en la historia de la, de la literatura. Has hablado de los conflictos eh, que tenías con eh, Pablo Martín, que es un traductor maravilloso. ¿Qué conflictos ha tenido Marta Carnicero con Marta Carnicero? Consigo bueno, misma.
2: Verdad. Pues mira, cuando me encontré a Pablo, le dije, ahora te comprendo, porque realmente es muy difícil. Eh, es difícil estar para empezar a estar segura de que no estás utilizando eh, estructuras que, que no son genuinas en la otra lengua, porque aquí lo tenemos todo muy contaminado, ¿no? Eh, ahora pienso también en el País Vasco. Tú te vas al País Vasco y, 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 y te vas de un sitio y te, te dicen agur, aunque estés hablando en castellano, ¿no? Por decir algo. Entonces pues aquí mmm, sí es, eh, la, la cosa es parecida, pero después, aparte, pues hay, eh, yo, para mí la complejidad está en el hecho de que las dos lenguas se parecen lo suficiente como para que engañosamente alguien pueda creer que, pues que puedes traducir palabra por palabra, y no es el caso. Entonces, eh, por una parte he estado luchando contra, contra este tipo de estructuras, eh, por otra parte eh, me he dado cuenta de que la traducción implicaba reescribir. Eso no quiere decir que yo haya reescrito la novela, eh, digo las mismas cosas, pero, pero las digo de otras formas a veces. ¿no? Y, y, y sencillamente el simple hecho de cambiar eh, de palabras... Eh, me hace también cambiar de. modifica también la musicalidad y el ritmo. Entonces me obliga a cambiar las palabras adyacentes, por decirlo de, algún form de alguna forma. ¿no? A veces estoy escribiendo, tanto esto me pasa tanto en catalán como en castellano. Eh, tengo cerca a alguien, ¿no? De mi pareja, por ejemplo, y le digo, necesito una palabra Llana de tres sílabas eh, que quiera decir tal cosa. Y me mira como diciendo: Esta mujer está loca, ahora ya no, me conoce, ¿no? Pero al principio era como: ¿y de verdad tiene que ser llana y de tres sílabas? Yo, sí, porque es que si no, eh, la frase queda fatal, ¿no? Eh, yo me doy cuenta de que existe un ritmo interno. Y a mí me interesa mucho, y, y eso lo valoro mucho, tanto en los originales como en las traducciones de, eh, de, de las novelas o los textos que leo que el texto te lleve de la mano, porque no siempre eh, ese esfuerzo está ahí, ¿no? Y cuando el esfuerzo está, eh, realmente la lectura es mucho más placentera porque te puedes concentrar en lo que te está tratando de decir, ¿no? Y eso es lo que trato de hacer tanto en catalán como en castellano.
0: Además hay otro tema interesante, estamos aquí hablando con toda naturalidad del castellano, del catalán y cómo sí. uh, ambas lenguas conviven en una misma persona que no se expresa igual utilizando una o utilizando otra y es un tema que que, que a mí me parece que es maravilloso refleja todo lo que es la riqueza de, del pensamiento del ser humano. Sin embargo uh, aunque visto desde ciertas partes de, de fuera se puede pensar que aquí el conflicto es porque el, el catalán eh, se puede ver como una amenaza para la, la hegemonía del castellano eh, tal vez no sepan que aquí dentro de Cataluña a veces ocurre lo, lo contrario. ¿Cómo llevas tú el hecho de escribir en catalán pero traducirte al castellano? Uh, ¿Sientes que de alguna manera te, te sientes discriminada por no utilizar la lengua que se pretende hegemónica aquí que es el catalán Cómo llevas el, el tema de, de vivir en las dos lenguas
2: no no en absoluto yo jamás me he sentido discriminada eh, mi vida diaria en mi vida diaria yo utilizo el catalán casi todo casi todo el tiempo eh, pero aún así eh, es que yo creo que muchas veces el relato que que se ha transmitido mmm, fuera eh, es un relato que, que no, no responde a la realidad, porque aquí mmm, pues, nos comunicamos sin problemas eh, y en general. Eh, no no, 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 no quisiera dar más vueltas a todo ello, porque es que me parece que no que, que lo más fácil es que quien tenga la duda mmm, se acerque por aquí y lo vea. Mmm. <risa>
0: Y que, sí, que, que vea la normalidad, esta normalidad con la que hemos hablado, con la que tú claro. has expresado cómo te, eh, te expresas y que hay que vivirlo para, para entenderlo, como ambas lenguas. a mí me puede pasar,
2: claro, que voy al supermercado y pido una cosa o digo buen día o buena tarde y, y me contestan buenos días y a mí no me, no me supone ningún trauma esto, pero mi buen día tampoco supone un trauma a la persona que me está atendiendo. Así que cada cual se expresa de la forma que le resulta más cómoda y no hay problema, pues otra cosa sería que yo me dé cuenta de que la persona que tengo delante no me está comprendiendo. Por supuesto, entonces, buscas la manera, de la, la comunicación siempre va por delante, no No vas a dejar a nadie fuera, pero eso me pasa lo mismo si me encuentro un turista a la salida de, ¿no? del metro y me pregunta en francés o me pregunta en inglés, eh, podría decirle, pues no, solamente te voy a contestar en tal lengua, pero eso no me lleva a ningún sitio. Si puedo ayudarlo, lo ayudo, eso está clarísimo.
0: Pues eh, me parece un colofón maravilloso porque hemos empezado hablando precisamente de esta novela, Matrioscas, donde parece la incomunicación como uno de los uh, terribles yugos eh, que tiene sometida a, a la humanidad y que genera conflictos gravísimos como el de las guerras, pero también conflictos menores y no tan, no tan inocentes como los que solemos vivir a diario dentro de nuestras sociedades. Hemos hablado, de la, eh, por ejemplo, del tema de, de la lengua, cómo se, se puede llevar con normalidad o convertirlo en un, en un objeto de, de, de discordia insuperable. Eh, Matrioska habla de adolescencia, habla del de sufrimiento de la guerra, de la violación, utilizado como arma, utilizada como arma de guerra, y bueno, estamos encantados. Espero que esta conversación intensísima sirva como puerta de entrada a nuestros oyentes eh, en este universo de uh, Marta Carnicero, que ha desplegado aquí en, en esta maravillosa novela. Y muchísimas gracias por, por esta charla.
2: Muchas gracias a ti. Eh, me hace mucha ilusión pasar a formar parte del podcast de Quimera.
0: <ríe> iba a preguntarte también por los proyectos que tienes entre manos que es una, una pregunta casi casi obligatoria ¿has empezado ya algo o estás todavía estoy, uh, decidiendo?
2: Estoy, estoy dando vueltas a algo a, aunque no quiero lanzarme a escribir sin ton ni son eh, Sí, voy diciendo cuando me preguntan de alguna forma para forzarme eh, para, para autoforzar eh, la máquina eh, que me gustaría escribir algo que, mmm, que se acerque un poquito más al humor eh, sin, sin necesidad, o sea, yo sé que el humor es muy difícil, hacer reír es mucho más difícil que hacer llorar, ¿no? Eso se ha dicho mucho y no, no, no lo estoy descubriendo yo. Pero sí es verdad que las tres primeras, tres, las tres novelas, iba a decir las tres primeras, son las tres que tengo, ¿no? Sí. Las tres novelas que he escrito eh, son novelas eh, que tocan temas serios y que yo trato con mucha seriedad, ¿no? Eh, y aunque sí es verdad que en Matrioscas si hay algún momentito, alguna concesión al humor, sobre todo en, esas, en, en esa relación. Eh, madre-hija madre, y, y madre, ah, perdón y, eh, y padre-hija también, porque bueno, sobre todo es, es ahí donde más podemos sonreír o incluso reírnos eh, la novela sigue siendo muy seria entonces yo lo que me estoy planteando a ver si lo consigo, es eh, es algo en apariencia más, eh, más superficial pero solo en apariencia porque yo creo que eh, como ingeniera industrial que soy siempre acaba saliendo esa especie de mentalidad germánica que tengo ¿no? exhaustiva de, de, de reflexión de, de, de profundizar y, de, y demás ¿no? entonces yo creo que esto va, va a seguir estando porque es marca de la casa eh, en la segunda novela traté de, de huir de ello y alguien me dijo ¿pero qué dices? ¿pero qué haces tontas si esto es lo que, lo que realmente es lo que es tu voz y es verdad, he asumido que mi voz es esa no. pero bueno, intentar tratar temas que sean eh, igualmente importantes, pero desde una aparente ligereza, eh, a ver si lo consigo. Eh, y, y podemos, bueno, eh, a mí me gustan me gustan esos autores que, que no hacen siempre la misma novela, hay algunos que siempre hacen la misma novela y también me encantan, ¿eh? hay que decirlo eh, y también pasa esto con directores de cine, tú vas a ver a Wes Anderson y ya sabes lo que vas a ver, sí. simetría unos colores concretos y bastante absurdo no pero aún así vas repitiendo películas de Wes Anderson si es que te gusta, no por decir un ejemplo, por, por un ejemplo pues eh, en, la, en las novelas aunque hay algunos escritores que siempre escriben la misma y me encantan pero porque lo hacen muy muy bien eh, a mí también me gusta la gente que se reinventa y lo que he intentado en las tres primeras novelas es no repetir lo que había hecho en la anterior eh, y ahora pues me gustaría también esta cuarta así como con la, la tercera decía quiero gritar, quiero que sea una novela que grite, en esta quiero arrancar alguna sonrisa. Y, y quiero pasármelo bien escribiendo y no es que no me lo pase bien pero hago mías las palabras de, de Dorothy Parker y con eso ya te dejo marchar porque si no me puedo enrollar toda la tarde eh, que, eh, que decía odio escribir pero me encanta haber escrito, a mí me pasa exactamente eso odio levantarme a las 5 de la mañana para escribir porque cuando no puedes vivir de la escritura lo que haces es eso, es arrancar minutos a, a, a la jornada eh, por delante, por detrás, por todas partes, eh, y a las vacaciones y a todos los fines de semana. Eh, entonces, eh, cuando te levantas a las 5 de la mañana, odias escribir, de verdad odias escribir. Pero cuando a lo mejor a las 7 eh, te tienes que meter en la ducha para, ¿no? para, para empezar a trabajar ya tu jornada laboral diaria, eh, y has escrito algo que a lo mejor ese día sí, sí te ha dejado satisfecha, eh, la sensación eh, realmente vale la pena. Y ya la mejor de las sensaciones es la que acabas teniendo cuando te das cuenta que alguien en un club de lectura, en, un, eh, en una feria eh, o en una entrevista, como es el caso, ¿no? eh, te pregunta por lo que has escrito y te das cuenta de que has estado estableciendo un diálogo con alguien a quien puede que jamás llegues a ver en persona, pero, pero que existía. ¿no? Entonces, eso es lo que acaba dando el sentido a mis novelas. Hay escritores que dicen eh, que escribirían igualmente si no tuvieran un interlocutor al otro lado. Yo creo que no lo haría. Eh, me supone demasiado esfuerzo, para mí el esfuerzo es grande, eh, hacerlo si no hay nadie al otro lado. Entonces, el, el hecho de que tú estés al otro lado, los oyentes que han aguantado hasta aquí en la entrevista estén al otro lado, eh, para mí es, es, es un regalo, sobre todo porque el tiempo es muy limitado y escoger eh, dedicar las horas, tus horas, a una lectura implica eh, dejar de dedicarlas a muchas otras posibilidades, ¿no? Claro, así claro. que gracias si habéis llegado claro. hasta aquí y gracias sobre todo si, si estáis planteando leerme o incluso me habéis leído.
0: Pues claro, y por supuesto, de esos maravillosos despojos, de, de, de todo ese tiempo que le robas a la familia, a tu día a día, a la claro. misma, eh, nos alimentamos los demás y, y de eso está compuesto Matrioscas, que es un, un botín maravilloso. Eso
2: lo sabes Muchi... tú porque también escribes, así que ¿qué te voy te... a contar, ¿no?
0: <ríe> pues sí, 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 muchísimas gracias lo has escrito de maravilla nos seguimos viendo, nos seguimos eh, leyendo y muchísimas gracias por haber estado aquí
2: Muchi Muchísimas gracias a ti, Santiago hasta la próxima
0: Esto ha sido Quimera Voces Dirige Santiago García Tirado Oigan, lean, expandan el amor en sus redes y sobre todo, hagan lo posible para que nunca les tiente con ser mis mascotas. Aviso para el futuro, esto ha ocurrido en Quimera Voces, en 2023.